0: Dit is de Veri.nl-podcast. Hey, hallo. Wat leuk dat je luistert aflevering 2 alweer van de Veri.nl-podcast. Ik heb nog geen betere naam gevonden en begin ook een beetje te voelen dat misschien Veri.nl heel goed past... omdat ik zo alle onderwerpen kan beslaan die ik interessant vind en uh, die mij bezighouden... en me daarin ook niet hoef te kaderen in... Uh, en uh, ja, iets wat misschien uh, op, op een gegeven moment ook weer niet meer zo goed past. Want we zijn als mensen natuurlijk altijd in ontwikkeling en in beweging. En uh, het kan maar even goed zijn dat iets wat je vandaag de dag ontzettend leuk vindt om te doen... en waar je helemaal uh, happy in voelt, ja, dat je daar over een jaar alweer uh, uitgegroeid bent. En dat is ook waar ik vandaag bij stil wil staan... Um, want wat ik natuurlijk wil doen, omdat we 2019 in zijn gegaan, is uh, dat niet doen zonder terug te blikken op 2018. En vooral ook wat mijn grootste inzichten zijn geweest in dat jaar. Um, en dat vind ik elk jaar belangrijk om te doen. Um, het is gewoon als je uh, een, uh, in een lerend proces bent als persoon, um, is het altijd ontzettend verstandig om terug te blikken op wat je ja, wat je voor keuzes hebt gemaakt, um, hoe je je daarbij hebt gevoeld en wat het je heeft gebracht. En vooral de inzichten hieruit zijn natuurlijk uh, heel waardevol. En voor mij voelt het dit jaar misschien nog wel extra waardevol, omdat ik echt voor mijn gevoel enorme stappen heb gezet de afgelopen jaar. En ik weet nog eigenlijk heel goed waar het begon, eigenlijk mijn bewogen jaar. Um, uh, dat was tijdens het Dream Leader event van Simone Levy. Dat was in januari 2018. En ik was daar naartoe gegaan met het idee om enorme stappen te gaan zetten in mijn business. Ik werkte destijds als uh, ja, marketingrechterhand, noemde ik het. Ik uh, ontzorgde ondernemers op het gebied van online marketing. En deed daar ja, uh, diverse zaken, pakte ik op, uh, die met online marketing te maken had, uh, hadden. Van funnels tot uh, content tot... Uh, Facebook-advertenties en webbouw. En ik merkte dat ik meer focus wilde... en dat ik uh, ja, daar grootse stappen in wilde gaan zetten. Dus daarom met die bril op ging ik naar het event van Simone. Maar wat ik vooraf nooit had kunnen bedenken... was dat ik helemaal niet met business-ideeën naar huis ging. En dat had niks met het event van Simone te maken. Want dat was uh, geweldig, zoals alle events die Simone doet volgens mij zijn. Ik ben er naar meerdere geweest. Dus, uh... En... Uh, maar wat er gebeurde was dat ik ergens in alle oefeningen enorm voelde dat ik helemaal niet door wilde met mijn business. Dat dat helemaal niet was wat ik groot wilde maken. Eigenlijk voelde ik heel sterk van als ik dit doe, dan, dan raak ik zo ver van mezelf verwijderd dat ik heel ongelukkig word. En stiekem wist ik dat al een tijdje en... Uh, wat ik heel erg merkte namelijk was dat als ik voor andere mensen campagnes aan het opzetten was voor mijn klanten. Dat ik eigenlijk ergens de hele tijd de droom had om campagnes voor mezelf op te zetten. Voor mijn eigen producten, voor dingen die ik zelf wilde delen met de wereld en zelf wilde uitdragen. En uh, dat zeg maar de marketing doen voor andere mensen daarin dat niet oploste. Dat, dat er een dieper verlangen zat om echt... ja zelf een eigen product te maken die op zichzelf kon staan... en niks met marketing te maken had. En daar had ik natuurlijk al wel langer over nagedacht... maar ik kwam er niet uit wat dat kon zijn. Ik voelde me een soort, ja, uh, helemaal gevangen... binnen de eindeloze mogelijkheden die ik had. Want ik heb behoorlijk wat opleidingen genoten... en heel veel dingen uitgeprobeerd. En om de een of andere reden voelde ik in niks dat dat het moest worden... en kreeg ik ook niet alles met elkaar gecombineerd op zo'n manier... dat het logisch was om daar uh, een business van te maken. En ja, toen ik dus bij het Dream Leader Event zat... besloot ik ineens van ja, ik kan zo niet doorgaan. Als ik hier nu in doorstoot, dan, um, ja, dan kom ik geen stap verder. En het is tijd dat ik juist tot stilstand kom. En dat was iets wat ik... Ja, zo diep voelde en tegelijkertijd ook zo ontzettend spannend vond... omdat dat betekende dat ik uh, een tijdje mijn klanten verwel zou zeggen... en dat ik even niet zou werken. Tegelijkertijd had ik net mijn huis in Amsterdam verkocht. Nou ja, uh, als je weet hoe de markt nu nog is en ook doen was... dan kan je je voorstellen dat ik daardoor wel een beetje een buffer had. Dus ik had ook wel de luxe positie dat ik me dat, in, dat, ik me dat kon veroorloven. En in één keer besloot ik... ik, ik, ik ga van die vruchten ga ik gebruikmaken en... Uh, die stap zetten voor mezelf. Eigenlijk de stap om even geen stappen te zetten. En um, nou, de eerste maand ontzettend moeilijk gehad. Want als je iemand bent die altijd heel erg bezig is... en ik denk dat de meeste mensen dat zijn... het is gewoon heel lekker om een doel te hebben... om te weten waar je naartoe werkt. En ja, ik wist wel dat mijn doel was dingen helder krijgen... maar ik wist eigenlijk helemaal niet waar dat eindpunt ging liggen. Dus elke dag als ik opstond... had ik een lege agenda en eigenlijk helemaal niks wat me bezig hield en wilde ik me overgeven aan ja, eigenlijk wat ik, wat ik het liefst zou willen doen die dag. En de eerste maand vond ik dat echt oprecht ontzettend moeilijk. Um, het was denk ik een beetje zo rond de tweede maand dat ik ging voelen... dat ik echt um, de behoefte voelde om bepaalde dingen te doen. Ik, ik voelde ineens heel sterk dat ik uh, mijn yoga wilde gaan identif of intensiveren... Um, ik voelde uh, heel sterk dat ik meer wilde gaan mediteren... wat ik al eigenlijk een tijdje veel minder had gedaan... omdat ik de focus meer op de beweging in de yoga had gelegd. Um, ik had zin om met mensen af te spreken. Ik ben heel erg veel gaan schrijven... En uh, soms ook, ik heb, ik heb mijn huis ingericht, ik heb uh, <laughs> een aantal dingen gedaan en ik was ook net verhuisd die helemaal niks met werk te maken hadden, maar die me wel heel gelukkig voelden, zoals heel veel naar interieurwinkels gaan en kijken hoe ik alles wilde hebben. En um, nou ja, vanuit daar uh, begonnen langzaam begon een soort verlangen te groeien om, uh, ja, om, om weer mijn business op te pakken, maar echt op een hele andere manier. Ik voelde echt van, nee, de marketingrechterhand, ik kan er niet mee door. Ik ga het anders doen. En um, ik ben op een gegeven moment, uh, ben ik eens gaan zitten, ben ik eens gaan kijken van, nou, wat voor middelen heb ik eigenlijk allemaal in mijn, ja, in mijn koffertje eigenlijk. Een soort gereedschapskistje, zo stelde ik het me voor. Wat heb ik daarin zitten? En hoe kan ik hier... Uh, ja, dingen uitplukken die waardevol zijn. Niet alleen maar voor mezelf, maar juist ook voor anderen. Want ik voelde heel sterk dat ik andere mensen wilde helpen. En ik had uh, een paar jaar daarvoor had ik de instructeursopleiding in de Wim Hof methode had ik afgerond. Ik was um, uh, in het laatste jaar van mijn yoga-opleiding aangekomen. En ik voelde eigenlijk dat ik daar wel iets mee wilde doen. En ik wist eigenlijk al heel lang dat ik daar ook iets mee kon doen. Alleen ik zag gewoon totaal niet voor me ja hoe, hoe dan? Uh, en wat voor vorm ik dat wilde geven? En in één keer dacht ik, nou, weet je, nu is gewoon het moment dat ik ermee kan gaan experimenteren. En toen heb ik uh, de Ice Queen sessies bedacht. Die, uh, die zijn zo'n beetje in uh, september afgelopen jaar zijn die geboren, heb ik die voor het eerst georganiseerd. Uh, sessies waarin ik in de eerste instantie vrouwen. Ik moet wel zeggen, ze zijn genderneutraal. Er mogen ook zeker mannen aan meedoen. Maar omdat het ice sessies zijn... zie ik toch echt dat vooral vrouwen erop afkomen. Wat ik ook echt een goed iets vind. Omdat de Wim Hof-methode over het algemeen toch meer mannen aantrekt. En ik zie dat er echt ijsbaden ontzettend goed kunnen werken voor alle mensen. En dat er bepaalde groepen mensen dan uitgesloten zijn omdat ze niet gingen. Dus dat is ook de reden waarom ik het bewust ice sessies heb genoemd. En... Um ja, ik heb mijn eerste Queen sessie opgetuigd. Daar kwamen hele toffe dames op af. Uh, vervolgens heb ik mijn tweede Queen sessie gegeven... met nog een grotere groep hele toffe dames. En heb ik uh, afgelopen december mijn derde sessie gegeven... met weer een hele, hele fantastische en nog grotere groep dames. Um, de laatste keer acht in totaal. En ja, het is eigenlijk al vanaf het moment dat ik ermee begon... Uh, is het fantastisch. En elke keer zie ik weer hoe ik er zelf in groei... hoe anderen erin groeien en wordt het mooier en mooier en mooier. En vanuit hier gaan er zoveel dingen stromen. Um, ik weet niet eens meer hoe het nou precies is gebeurd... maar ik, ik ben op een gegeven moment zelfs ook met... Um, uh, met tarotkaarten aan de slag gegaan en uh, ik was al een tijdje had ik zoiets van ik, ik ga ook gewoon Instagram gebruiken om mijn pad te belichten en uh, mijn pad in beeld te brengen van ja, hoe ik dit eigenlijk doorloop. Deze stappen om echt uh, mijn kern te gaan leven en uh, uh, dat ben ik dus in mijn stories heel erg gaan delen en op een gegeven moment ben ik in die stories ben ik tarotkaarten gaan trekken. Ik trok al een tijdje kaartjes van Gabby Bernstein. Uh, hele mooie kaarten zijn dat. Maar wel kaarten met één hele duidelijke boodschap erin. En um, op een gegeven moment bracht een vriendin van me in aanraking met Tarot. En toen kwam ik erachter van... Hé, hey, deze kaarten zijn zo tof. Want je kan ze helemaal op eigen interpretatie lezen. Er staat alleen een afbeelding op. En het is aan, aan jou om te duiden... Wat voor gevoel er bij die kaart hoort. En wat voor boodschap er bij die kaart hoort. En... Um, wat ik vooraf nooit had kunnen bedenken... was dat er hele magische dingen gebeuren met die tarotkaarten. Net eigenlijk als dat er gebeurt in mijn ijsbadsessies. Ik heb zelf natuurlijk een soort format uh, aan de hand waarvan ik werk. Maar ik werk ook voor een heel groot deel helemaal in vertrouwen. En in dat vertrouwen ontstaan dingen... die ik gewoon van tevoren nooit zou kunnen bedenken. Mensen krijgen inzichten die ik van tevoren niet had kunnen sturen... Um, het uh, lijkt wel alsof ik eigenlijk een soort doorgeefluik ben... waarin boodschappen naar voren komen die ik sowieso niet heb bedacht... die door mij worden doorgegeven. En um, ja, zo wordt elke volgende stap in mijn business... wordt steeds duidelijker. En ik heb dus eens zitten denken over... jeetje, nou, het afgelopen jaar was dus eigenlijk een jaar van heel veel firsts... heel veel eerste keren, heel veel nieuwe dingen. Uh, ijsbadsessies geven tarokaar te leggen, mijn business helemaal omkeren... van echt gewoon nou, een 180 noem ik het. Ik, ik, ik was ergens in mijn business en ik heb nu gewoon een heel andere business. Uh, mijn oude klanten zijn mijn klanten niet meer. Ik heb allemaal hele nieuwe klanten, hele nieuwe producten. Uh, het gaat over hele nieuwe onderwerpen. En dat alles had ik toen 2018 begon nooit kunnen bedenken. En een van de... ja dingen die er echt ontzettend aan hebben bijgedragen... dat ik dit, deze stappen heb kunnen zetten... en dit helder heb kunnen krijgen voor mezelf... is het feit dat ik op een gegeven moment heb besloten... om wat ik zelf noem te ontmoeten. Dus een proces van niet moeten in te gaan. En het was iets wat een bevriende coach van mij al maanden daarvoor een keer had genoemd op het moment dat, uh, dat mijn vader overleed en ik in rouw zat en hij, ik had een paar gesprekken met hem om, om voor de rouwverwerking en op een gegeven moment zei hij ook tegen mij van hey Feri, ik denk dat het heel verstandig is als je even een tijdje een time-out neemt en echt ja, je agenda leeggooit en gewoon gaat leven met de dag zonder enig idee wat, er, wat je die dag gaat doen dat je het echt op, op het moment dat je opstaat pas bedenkt en ik vond dat toen heel gek, uh, want ik had heel veel klanten en ik was druk en ik wilde bezig zijn. Dus dat, dat voelde voor mij helemaal niet als een optie. Dus destijds heb ik dat ook helemaal niet gedaan. Maar toen ik uh, ja, begin van 2018 voelde dat ik het echt nodig had, toen uh, heb ik zijn adviezen dus opgevolgd. En um, wat voor mij... Ja, Daarin, hoe ik dat heb gedaan, het belangrijkste daaraan is, is dat ik heb besloten om, nou, dus wat ik al zei, mijn agenda te legen. En echt te leven met wat, het, wat mijn gevoel me elke dag weer ingaf. En uh, daarbij had ik ook het, het woord moeten uit mijn vocabulaire geschrapt. En dat was heel grappig, want in de eerste instantie ging dat heel erg vaak fout. Um, maar op een gegeven moment kwam ik erachter dat ik... Eigenlijk het woord moeten in zoveel dingen die ik deed gebruikte en dat ik een, echt een heel web had gesponnen van allerlei verplichtingen die helemaal niet gedragen werden vanuit mijn eigen verlangen. Het uh, is dus allemaal dingen die of sociaal wenselijk waren... of waarvan ik dacht dat ik dan iemand daar blij mee zou maken... of uh, dat ik dacht dat iemand anders dat van mij zou verwachten... of dat ik dan een hele goede geëmancipeerde vrouw was... of uh, een hele goede vriendin of echtgenote. Um, en al die dingen droegen er helemaal niet aan bij... om mijn eigen keuzes te maken. Dus dat proces heeft heel veel helderheid gebracht... Um, en daarnaast ben ik natuurlijk ook heel erg gaan experimenteren... ...heb ik mezelf opengesteld om dingen te doen die, uh, ja, die ik vooraf misschien niet had kunnen bedenken... ...maar ook die best wel uit mijn comfortzone lagen. Want ja, marketing begreep ik natuurlijk al een tijdje daar werkte ik al lang mee. En uh, het hele online gebeuren, uh, hoe je websites bouwde en zo, dat wist ik allemaal heel goed. Maar tarotkaarten voor mensen leggen of een workshop geven, dat had ik echt nog nooit gedaan... En ik heb mezelf ook heel erg toegestaan om dat proces in te gaan zonder enige um, verplichting die ik mezelf oplegde. Zonder dat ik een bepaald doel had van dit wil ik ermee bereiken en zoveel mensen wil ik ermee bereiken en zoveel mensen moeten meedoen. Nee, ik heb heel erg het gezien ook als experiment om te ontdekken of ik me daar goed bij zou voelen. En ook uh, te experimenteren met op wat voor manier ik me daar goed bij zou voelen. En... Juist doordat ik daarin de, de dwang en de verwachting kon loslaten... Um, heb ik daarin helemaal mijn eigen vorm gevonden. En uh, voelen nu mijn workshops echt 100% als mijn workshops. En voelen mijn tarot readings 100% als tarot readings... die, die door mij ja, doorgegeven worden... die niet iemand anders op dezelfde manier zou doen. En um, vanuit daar ja, voel ik nu ook echt dat ik dat ik mijn business verder kan inrichten... en dat ik mijn activiteiten kan intensiveren. En daarbij heb ik ook heel veel ideeën gekregen voor nieuwe producten... Um, waar ik zeker binnenkort ook meer over ga vertellen. Uh, ik ben natuurlijk deze podcast uh, op de valreep van 2018 nog even gestart... omdat ik voelde dat het eigenlijk een verlangen was dat ik eigenlijk al heel lang had... en waar ik mezelf om geheel onlogische, irreële redenen van weerhield... En um, ja, daarin zijn onderwerpen als, als vertrouwen, uh, durven vertrouwen dat het, dat het wel goed komt... en durven vertrouwen dat ik um, met elke stap die ik zet ook weer feedback krijg... Die me, um, die me weer een volgende stap aangeeft. Of het nu een juiste stap is of dat je erachter komt dat je iets anders wil doen. Maar ik ben veel meer bij mezelf de vinger aan de pols aan het houden van... wat is dan de feedback die ik krijg, hoe ervaar ik dat... Um, hoe kan ik het zo bijsturen dat het uh, goed voelt? Dus um, ja, mijn hele momenten van, van introspectie, die, die zijn ook veel regelmatiger dan daarvoor. Daarvoor was het alsof ik op een soort sneltrein zat, waar ik gewoon de hele tijd productie aan het leveren was. En eigenlijk um, mijn leven werd ingegeven door, door, ja, door buitenaf eigenlijk en heel reactief. Leefde. En nu ben ik eigenlijk heel erg aan het kijken. nee Wat wil ik zelf en hoe wil ik dat gaan neerzetten? En wat heb ik ervoor nodig en hoe kan ik het doen? En hoe kan ik mezelf ook de speelruimte geven om daarin ook te kunnen ontdekken. En niet alleen maar ja, in, in de dwang te zitten zoals ik eerder al noemde. En um, nou, dat, dat, dat hele proces is, is door het ontmoeten is dat balletje gaan rollen. En hierdoor heb ik weer heel veel andere inzichten gekregen die heel belangrijk zijn. En die ik dus via deze podcast met jou wil delen. Um, het is e een van de ook hele grote dingen die uh, die me invielen en dat is iets wat ik uh, ja wat ik misschien altijd al een beetje heb gevoeld, maar waar ik me nooit zo van bewust was, was dat ik op een gegeven moment ook echt ben gestopt met dromen, met dingen verlangen en um, op het moment dat ik, dat ik mezelf eigenlijk de toestemming gaf... om te gaan kijken naar mijn eigen verlangens... is ook het dromen weer helemaal mogelijk geworden. Ben ik ook, ja, ben ik, durf ik nu te gaan vertrouwen op um, dat mijn verlangen... en wat mijn gevoel me ingeeft, dat dat ontzettend klopt. En, uh, en dat ik daarin nog steeds niet... ...keuzes maak die voor eeuwig vast liggen... ...maar dat ik nog steeds mag blijven dromen... ...en dat mijn dromen ook veranderlijk zijn... ...en um, dat, dat... ...dromen aan zich... ...gewoon nog veel leuker is dan... ...ja, dus de weg er naartoe ...eigenlijk nog veel leuker is dan het eindresultaat... ...bereiken. Dus... ...ik geniet gewoon eigenlijk van de hele reis... ...en ja, dat... ...dat ik in 2018 dit... ...heb mogen zien en mogen ervaren... ...daar ben ik echt ontzettend dankbaar voor. Dus... Als ik iets mag meegeven zeg ik um, durf te dromen, durf te ontmoeten, durf af en toe eens los te laten, uh, de controle eens los te laten en je over te geven aan wat het leven en het moment je je geeft en je ingeeft ook. Um, durf ook te experimenteren en te ontdekken en af en toe dingen te doen die misschien heel spannend voelen, zoals... Uh, ja een 180 maken op wat voor manier dan ook... of in iets stappen wat je eigenlijk heel spannend vond... wat je misschien voorheen anders nooit had gedurfd. Want ja, buiten die comfortzone ligt natuurlijk oneindige groei. En ja, dat is een uh, gezegde wat al heel vaak wordt aangehaald. Um, en dit heeft voor mij dit jaar echt een nieuwe betekenis gekregen. Dus ja, met het einde van dit verhaal... en dus ook het einde van deze podcast... Uh, podcast wil ik jou een aantal vragen stellen um, en uitdagen om ook eens na te denken over... Um, allereerst, ja, wat, wat heeft 2018 je gebracht uh, aan inzichten? Wat heb je geleerd? Uh, wat heb je vooral geleerd wat goed ging... en wat je vaker zou willen doen? En wat heb je ook misschien geleerd wat je uh, wil loslaten? En daarnaast ook om na te denken over... oké, okay, hoe ga ik al deze inzichten in 2019 gebruiken om mijn leven helemaal in te richten... naar mijn eigen verlangens, hoe ik dat zelf wil. En hiermee is echt de sky the limit. Dat, dat geloof ik gewoon 100%. Dus ik ben echt super benieuwd ja, wat jouw dromen zijn voor 2019... ook wat jouw grootste inzichten zijn geweest voor 2018. Um, deel het vooral met me. Uh, ik reageer altijd, dus je kan me persoonlijke berichtjes sturen... of comments plaatsen onder de podcast. Um, ik ben heel goed bereikbaar, ook op Instagram... Uh, ik ben ontzettend benieuwd waar je mee komt. En nou ja, ik wens je bij deze natuurlijk een fantastisch nieuw jaar. Mogen al je dromen waar worden.